0: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Continuando con nuestro episodio número 31, Jesús y Nicodemo. Bueno, vamos a dejar bien en claro, por si hubiera alguna duda, algunas personas eh, de repente con algunas malas enseñanzas, malas prácticas, cuanto al conocimiento de jesús del señor jesucristo ¿Quién es realmente vamos a leer juan el evangelio de san juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces miren y noten esos versículos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces pueden leer en sus biblias el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas, recuerdan cuando en el Génesis se dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces estaba allí hablando el verbo. En el principio era Dios y el verbo era, Dios era el creador. ¿Ya? Entonces claramente vamos a ver qué hace este verbo. El versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces el verbo era Dios. El verbo era con Dios. El verbo, el creador. Este verbo, o sea, el Hijo de Dios Jesucristo, vino a este mundo, dice. Vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, los israelitas. Y los suyos no la recibieron. O sea, no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Eso es... El contexto, no, no creyeron que Él era el Mesías, pero dice el 12, versículo 12, más a todos los que le recibieron, o sea, todos los que creen, y reafirma ahí, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, recordemos bien esto, Jesucristo es Dios, es el Creador. Vino a este mundo, vino, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Ya? y los suyos no le recibieron los judíos no creyeron en él pero los que le creyeron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Ya? vamos a dejar ese versículo y vamos a avanzar con la lección capítulo 3 de Juan a ver, leemos había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?». ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, vamos a ir por partes. Había un hombre de los fariseos. Dice, este hombre era un principal entre los judíos. Ya Era una autoridad, era un fariseo, un religioso. Eh, era una religión muy extrema eh, que, bueno, eh, ponía muchas veces sobre toda la palabra su religión era más importante cumplir las tradiciones ¿verdad? y este Nicodemo llegó de noche y bueno él sabía que Jesús hacía muchas cosas, muchos milagros pero de todas maneras su religión, los principales también eh, no, no creían en Jesucristo, que él era el Mesías el Salvador pero bueno, Nicodemo llegó de noche quizás para que no lo, no lo vean ¿Y qué hace Nicodemo? Y le, le pregunta a Nicodemo, ¿no? le pregunta al Señor. Le dice, perdón, este vino Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él sabía que nadie podía hacer estas señales si Dios no estaba con él. Eso lo tenía claro Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo fue directo, eh, de frente a lo que venía Nicodemo. Nicodemo le dijo, es ahí donde Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se quedó pensando y dijo, ¿cómo puede ¿Un hombre nacer siendo viejo? Porque el Señor le había dicho. Tienes que nacer de nuevo. Para que tú puedas ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Has escuchado alguna vez eso? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo estaba en este momento. Eh, preguntando y esperando una respuesta. ¿Puede, puede por, eh, nacer de nacer? De nuevo, cómo una persona puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En esto tenemos que tener un poco, eh, bueno, de paciencia para poder comprender. ¿no? El Señor Jesucristo le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el que no naciere de agua es aquel de su, su primer nacimiento. ¿no? El que no naciere de agua es de la carne. Y ahora dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el hombre... Tiene que nacer del agua, su primer nacimiento, porque sabemos que en el vientre se, el, el bebé está rodeado de agua, ¿no? Y ese es el primer nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el segundo nacimiento es nacer del Espíritu. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sucede este nacimiento del Espíritu? Vamos a ver, vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3 de Juan y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces como una persona iba a nacer del Espíritu como iba a nacer de nuevo iba a nacer creyendo en el Señor Jesucristo y volvemos al capítulo 1 de Juan y dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, hijo de Dios. Entonces, nacer de nuevo es creer en el Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios. ¿No? Nacer de, del agua es el primer nacimiento. Carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Es creer en el Señor Jesucristo es nacer de nuevo ¿ya? ahora vamos a a recordar lo que leímos ya en, en otros episodios vamos a, a leer Números capítulo 21 Números capítulo 21 ya, por favor si se escucha a mi perrito que está ladrando bueno eh, disculpen tengo algunas este, interrupciones a veces por mis mascotitas, no tengo todavía un estudio de grabación, pero bueno, seguimos avanzando con la bendición del Señor. Eh, es por eso que también pongo algún fondo eh, musical, porque hay mucho, mucho ruido, pasan motos, carros, vendedores, ambulantes, eh, mis perritos, o a veces mis hijos se levantan temprano, me van a disculpar por favor eh, la falta de profesionalismo, pero bueno. Ya más adelante, si el Señor permite y provee, bueno, voy a tener una cámara de estudio donde no haya nada de buda, bulla y, bueno, pueda eh, hacerlo profesionalmente. Bueno, leemos Números capítulo 21, 8 y 9, dice de Números. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, ¿qué pasaba acá? Sabemos de que eh, los israelitas salieron de Egipto, de la esclavitud. Y ellos, bueno, tentaron a Dios muchas veces. Dios los perdonó, les dio de comer, les dio de beber, pero también los corrigió. Y en este momento, ellos en pecado... Dios les envía serpientes ardientes, o sea, venenosas, sumamente venenosas, y la gente era mordida por las serpientes y moría. Entonces ellos clamaron y dijeron a Moisés: Haz algo porque estamos muriendo. Y Moisés habló con Dios y Dios le dijo: Hazte una serpiente de bronce, ya, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así. Entonces toda persona que era mordida, pues eh, si miraba la serpiente de bronce vivía, si no miraba y buscaba otra forma de curarse, otra forma de salvarse, pues tenía poco tiempo, pues moría. Entonces era así de sencillo, así de sencillo era mirar la serpiente de bronce. Era tan sencillo, eras mordido, ya sabías que ibas a morir. Tenías que mirar la serpiente de bronce para vivir. Eso nos hace recordar del pecado. El pecado en nuestras vidas es así nos va a llevar a la muerte y qué hacemos a la muerte física bueno todos de una u otra manera vamos a morir algunos como dije ya en otros episodios no vamos a morir si es que el señor viene a recoger a su iglesia vamos a ir vamos a ser transformados pero algunos sí eh, vamos a experimentar la muerte pero estamos hablando de la muerte de la segunda muerte de la muerte eterna no de esa de esa muerte en el infierno y para eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra vino a salvar, vino a pagar nuestros pecados el plan de Dios desde Génesis cuando el hombre pecó, el hombre pecó y fue echado del huerto de, después de esto Dios comienza ya a trabajar a través de la historia para cumplir su promesa de enviar a un Salvador todos hemos nacido de Adán y Eva, descendemos de Adán y Eva por lo tanto somos pecadores Nicodemo era un pecador era un religioso pero estaba allí eh, inquieto por lo que estaba viendo ¿no? por lo que él estaba observando y, y fue a Jesús para preguntarle lo que eh, bueno realmente, ¿quién era? ¿qué era? Eh, quería saber más y de repente ya el Señor sabiendo su corazón le estaba hablando de la vida eterna ¿Quieres vida eterna? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo se quedó sorprendido. ¿Qué? ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le dice, ¿no? El que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere, le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya sabemos que nacer... Eh, en el vientre de la madre es estar en el agua, es carne, y lo que es nacido del Espíritu, ¿no? El espíritu es, es creer en el Señor Jesucristo. Entonces, leemos el versículo 14, ya lo leímos, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Y toda persona, así como en el desierto, toda persona entendía su mal, entendía ya su muerte inminente en el infierno, pues miraba a Jesús y nacía de nuevo. Hoy, hoy podemos mirar al Señor Jesucristo por fe, de que Él murió en una cruz, murió y resucitó al tercer día, para nosotros heredar la vida eterna, para nacer de nuevo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree, nace de nuevo. El que cree, es Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo, es Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo, nace de nuevo. El que cree en Jesucristo, tiene vida eterna. De esto se trata, nacer de nuevo, creer en Jesucristo. Nacer de nuevo como allí en el desierto solamente tenían que mirar nada más la serpiente de bronce y ellos vivían aquella persona necia aquella persona que, que no quería creer que estaba en su orgullo su soberbia o su rebeldía pues moría porque no miraba, no obedecía la orden era tan sencillo que de repente podía ser tan increíble que solamente tengo que mirar esa serpiente de bronce algunos quizás, falto de fe, no miraban la serpiente y morían. Y así hoy, las personas que están condenadas por su pecado para ir al infierno simplemente tienen que creer en Jesucristo, que Él murió en esa cruz por nuestros pecados. Y algunos van a decir, no, no, ¿solamente por creer en Jesucristo? ¿Solamente así? Sí, solamente por creer en Jesucristo. Pero en ese Cristo de la Biblia. En ese Cristo que hablan las Escrituras. En ese Cristo que hablan los profetas, los salmos. En ese profeta, en, esos, en ese Cristo que habla la ley de Moisés. En ese Cristo, en el Cristo de las Escrituras. No en el Cristo eh, de la religión. Entonces, todo aquel que cree, tenga vida eterna. Y esa es la fe en el Señor Jesucristo. Otra persona, o cualquier persona, que vaya y busque la salvación a través de una religión a través de, de mandamientos y tradiciones a través de normas, sacramentos no va a heredar la vida eterna, no va a nacer de nuevo no va a nacer de nuevo, porque tienen que creer en Jesucristo y leemos otra vez para recalcar capítulo 1 de Juan dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que creen en Jesucristo tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos nos llamamos hijos de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios, decimos. No, Dios no nos va a castigar porque, ¿cómo Dios va a castigar a sus hijos? Bueno, si has creído en Jesucristo, en el Cristo de la Biblia, entonces sí, eres hijo de Dios. Si has creído, en el Cristo que murió y resucitó al tercer día conforme a las escrituras eres hijo de Dios si tú has recibido a Cristo conforme a las escrituras porque también hay doctrinas y enseñanzas que recibir a Cristo es hacer una oración y con una oración una persona se puede salvar no hay oración que pueda salvar al hombre no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse lo único que puede hacer es creer en Jesucristo Recibir a Jesucristo es creerle. Recibir, recibir a Jesucristo es creer que, que Él vino a este mundo. Que Él vino a este mundo. Murió y resucitó al tercer día. Creer en Jesucristo conforme a las Escrituras nos hace Hijo de Dios. Y por lo tanto, podemos decir, Abba Padre. Y obviamente Él no nos va a castigar como al mundo, en el infierno. El Señor como Padre nos va a corregir, nos va a instruir. Pero ya nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese amor y tenemos esa bendición de heredar la eternidad, de tener esa comunión con Dios, de orar y ser escuchados a través de Jesucristo. Pero el resto que no ha creído en Jesucristo, no es hijo de Dios, es creación de Dios. Pero hijo no lo es, porque entonces no dijera la Biblia más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser, hecho, de ser hechos hijo de Dios. ¿No lo dice así? Por eso está claro acá. Todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. El que no es creación de Dios. Entonces, esto marca una diferencia realmente. Que debemos aceptar, debemos entender esto. Y no eh, creer de que Dios no, no castiga a este mundo. Que Dios dice, no, ¿cómo Dios nos va a mandar al infierno si somos sus hijos? ¿No? A sus hijos no los va a mandar al infierno, pero a los que no han creído en Jesucristo no son sus hijos y a ellos los va a mandar al infierno porque no han creído en Jesucristo. Y, y más, más adelante vamos a, a ver por qué Dios va a hacer de esta manera el juicio, por qué los va a mandar al infierno. Y les, les adelanto algo, porque aquel que murió en la cruz sufrió de tal manera para salvarnos que aquella persona que no cree está despreciando el amor de Dios y está despreciando el sacrificio de Cristo que le costó su vida con dolor, con sufrimiento, con agonía. Despreciar eso es muerte eterna. Es que claro, muchas personas van a decir, pero no, pero si yo hago eh, bien, yo no mato, yo no robo, yo soy una buena persona, yo este, ayudo a los demás... Ahora en el tiempo de repente de, de esta pandemia estoy ayudando, estoy dando mi dinero, estoy dando esto, aquello. Yo merezco el perdón. Por buenas obras no va a haber perdón. No va a haber perdón porque eres una persona eh, religiosa, porque vas a misa todos los domingos, porque oras y, y rezas rosarios de 10 horas. No va a haber perdón por ser un fiel que diezma siempre. No va, no va a haber perdón porque estás allí 20, 30 años sentado en una iglesia, escuchando y siendo puntual, y siendo el primero de repente de llegar a la iglesia no va a haber perdón por ser fiel, no va a haber perdón porque ya no tomas, ya no te drogas, ya no bailas ya no fumas, no va a haber perdón por eso si bien es cierto todas esas cosas de, de, dejar, o sea, de dejar las malas cosas de dejar la droga y el alcohol son buenas, pero tampoco hay perdón por ello el perdón viene a través de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, para darnos vida eterna, Él murió por nosotros, eso es salvación, Él hizo todo para salvarnos, el hombre no puede hacer nada, y eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un principal entre los judíos, no sabes esto, Nicodemo, como tenía una religión muy, se puede decir, exigente, una religión estricta los fariseos se lavaban siete, man, siete veces las manos para comer ellos eran muy religiosos entonces el Señor le dice directamente tienes que nacer de nuevo acá no hay religión acá no hay eh, cosas eh, más que tú debas, debas hacer solamente nacer de nuevo solamente porque realmente cuando lo entendemos es, es así, solamente tienes que nacer de nuevo y nacer de nuevo es creer en Jesucristo. Nacer de nuevo es creer en Jesucristo. Nada más. Pero no el Cristo que te imaginas tú en tu corazón sin conocer las Escrituras. No en el Cristo que enseña la religión. Y recalco esto porque es así. Muchas personas piensan que creer en una imagen o creer en el Cristo que le dice su pastor o su sacerdote o su, o su cura no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia. Tenemos que conocerlo a través de la Biblia. A través de, la, de las Escrituras. Para poder creer en ese Cristo. De verdad. Y nacer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Le dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Y vamos a. a continuar. Ya casi para terminar. Esta hermosa palabra. Y sigue en capítulo 3. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, ¿te imaginas esa palabra? De tal manera, o sea, tan grande fue su amor, que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Una vez más, queridos amigos, vemos la palabra acá para que todo aquel que en Él cree. Vemos el amor inmenso de Dios. Y vemos acá que el que cree en su Hijo no se irá al infierno, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, se trata de esto, de creer en Jesucristo pero muchos dicen, pero yo creo vuelvo a repetir, hay muchas personas en el transcurso del tiempo, de los años que he conocido dicen, yo creo pero yo de repente no creo con esa fe tan grande es que no se trata de, de tener una fe tan grande se trata de conocer las escrituras para creer en el Cristo conforme a las escrituras y lo que sí hace falta es tener ganas de conocer a Dios lo que sí hace falta es, es tener esa decisión de leer la Biblia lo que sí hace falta es tener ese esfuerzo, porque hay que esforzarse para leer la Biblia. Muchos tenemos muchos planes en la vida, tenemos muchos afanes, tenemos muchas cosas que hacer y decimos no tengo tiempo para leer y obviamente eso termina en que nunca vamos a leer la Biblia. No le vamos a tomar importancia, pero debemos tomar la importancia al Creador, debemos tomar la importancia a lo que viene después de esta vida. Miren. En este tiempo estamos en un tiempo tan difícil y peligroso. Una pandemia, un virus que puede quitar la vida a muchas personas. Lo está haciendo en Estados Unidos, más de 30.000 personas, 30.000 personas. No sabemos cómo va a terminar acá en el Perú, no sabemos cómo van a, va a terminar en los demás países. Y tenemos tiempo, ya tenemos más de 30 días en nuestros hogares, acá en el Perú. ¿Habremos tomado la Biblia? ¿Estaremos leyendo y conociendo al Cristo de verdad? ¿estaremos preparándonos para lo que pueda venir? porque puede venir ya la muerte en nuestras vidas puede llegar la muerte esta enfermedad y nos puede matar y estamos preparados para ir a la vida a la otra vida, pero a la vida eterna o no nos importa o estamos dejando que pase el tiempo estamos entretenidos en otras cosas y al final no estamos leyendo la Biblia no estamos utilizando de repente la misericordia del Señor para tener vida hasta ahora porque hasta ahora si estás escuchando este audio es porque tienes vida. Y deberías buscar a Dios. Deberías conocer las Escrituras. Y Dios tendrá misericordia. Dios dice no quiere la muerte del impío. Dios ama de tal manera al mundo. Ya nos mostró enviando a Jesucristo a morir. Pero hay que creer en este Cristo conforme a las Escrituras. Hay que creer en este Cristo para nacer de nuevo. El que cree, nace de nuevo más a todos los que le recibieron. O sea, los que creen, los que creen, nacen de nuevo. Mucho cuidado con aquellas falsas doctrinas, aquellas cosas que confunden al hombre. Seamos siervos obedientes, fieles a la palabra del Señor. Y es allí donde Dios va a hacer su obra en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo, cuando creemos conforme a las escrituras conforme a la palabra de Dios en ese Cristo que vino a este mundo a mostrar su gloria como hijo vino a este mundo ese Dios creador se humanó tomó forma humana y fue a los suyos que eran los israelitas porque de ahí descendía de esta, de esta nación y ellos no le recibieron ellos no le creyeron. ¿Por qué? Porque era hijo de un carpintero. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué no le creyeron? Porque no vino con una corona, no vino con un vestido eh, de rey. Vino y nació humildemente. Y para ellos, como hoy en día el mundo, lo humilde no tiene sentido. Tiene que haber pompa, tiene que haber grandeza para poder creer en un hombre. Y eso muchas veces el pecado del hombre lo conlleva a otras cosas negativas. Es como decir ¿no? en el Facebook, ah, ¿cuántos seguidores? 5.000. Mira, están viendo un, este, un video, este, muchas personas y, y, y tratamos de califica, calificar las cosas por la cantidad de personas que están allí. Pero hay que tener cuidado con todo esto, aún con juzgar a una persona humilde. Si es que está diciendo una verdad o una mentira. Al Señor Jesucristo lo juzgaron por ser de una condición humilde. Por ser de una condición así humilde. Lo juzgaron. Y dijeron, este no es el Cristo. Este no es el Mesías. Y los suyos no le recibieron porque no nació en un hogar de oro. No nació. Descendiente de un grande. De un este, principal. No nació de allí. Y por lo tanto ellos... Los, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Todas estas personas vivían así, en una hipocresía. Maltratando, juzgando al pobre. Ahora, no digo que, que todos los pobres sean eh, sabios o merecedores de, de aprecio. ¿no? no digo eso. Ni, ni de menospreciar tampoco a las, a las personas que tienen grandeza, opulencia. No. Sino vamos al juicio del del hombre, al juicio de que no creyeron en Jesucristo, porque dijo: ¿Y este no es hijo de José? ¿No es hijo de ese carpintero? ¿Este de dónde ha nacido? ¿En Belén? ¿En Judea? ¿Dónde? ¿De dónde es? Inclusive hasta por, por el lugar donde había nacido. ¿no? ¿Este dónde ha nacido? ¿En Villa María del Triunfo? ¿En Villa El Salvador? No, oh, no, no, no ha nacido en San Isidro, en Miraflores. Entonces, no, parece que no, ¿no? O algo así. ¿Este dónde ha nacido? ¿De dónde es? ¿Acaso se ha levantado algún profeta de este, de este lugar? Eso era el juicio de estas personas en los tiempos del Señor Jesucristo, que no recibieron, no creyeron que Él era el Mesías. Y entre otras cosas, orgullo, soberbia, no querían creer que Él era el Mesías. Y obviamente los que no creyeron, no nacieron de nuevo. Los que no creyeron, no fueron hechos hijos de Dios. Bueno, queridos amigos, Dios los bendiga. Eh, por si acaso estamos en YouTube Wilfredo Micheli Nahuanca Santos eh, bueno haciendo unos cánticos y algunas pequeñas micro prédicas, pequeñísimas para que bueno puedan pasar este tiempo de pandemia, busquen al Señor por favor estamos en el Facebook también Wilfredo Micheli Nahuanca Santos hay algunos este, escritos allí quieren conocer a mi familia también hay unas fotos eh, estamos en Ceno Radio ya Ceno Radio en eh, la emisora Agape. Ica, y pueden escuchar ahí los audios. Y bueno, entre otras cosas que si el señor permite, se van a hacer en la voluntad de él. Dios los bendiga. Bendiciones. Cuídense.